0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。我最近陆陆续续都有收到听众朋友们指名要我说哪一位女性人物的故事。关于这一点呢，我先说很感谢大家对节目的支持，也很感谢你们提供的人物。我会在自己对人物进行评估之后呢，做了功课之后呢，把这些人归纳进来的。所以呢，如果你有什么心愿名单，嗯，欢迎你到凯特王的连书粉丝团，啊，来留言，或者是呢，你可以到凯特王的 IG 页面来留言啊，许愿一下啊，告诉我都是可以的。今天呢，要来说说90年代叱咤一时的名模，叫做凯特摩斯 c a t Moss）。如今呢，他已经快要50岁了，在时尚圈呢，依旧拥有嗯其他的超模没有的资源跟优势。而它的特别之处呢，是在于在那些以肤白貌美、大长腿为模特儿遴主流的九零年代当中呢，她的容貌跟身材上的缺陷其实并没有被时尚圈所排斥，反而呢是因为她的那些缺陷而让她一举成名的，这个就很有意思了。所以呢。我想要来谈谈这一位我自己也很喜欢的模特顺便呢也跟大家聊聊关于容貌焦虑这件事情。当医美不再是禁忌的话题，反而成为大家茶余饭后会讨论的事情之后呢，容貌焦虑也开始渐渐的浮出台面了。老实说呢，我觉得啦，只要是人，不管是男人或者是女人，多多少少都会对自己的容貌感到，嗯、呃，有哪些不满意的地方啊、哦，尤其是恋爱的时候。大家都会担心自己是不是不够美啊，不够帅啊，而对方好像很容易就会被那些长得很美很帅的人吸引过去哦，内心当中就会隐隐约约的这一种幻想，过度的自我贬低其实是恋爱时期的一种通病啊、嗯，所以呢，面对自己容貌或者是身材的不满意，没有那么自信，在这个时期真的是非常非常的敏感啊。哦在我的成长过程当中呢，我对自己的长相或者是身材感到最不满意的时候，其实是国中的时候，是我的青春期。上国中之后呢，我就开始近视了，而且度数呢，随着我、呃、看书越来越多，它就越来越深，所以呢，眼镜的镜片也就越来越厚。戴眼镜呢，使我看起来很呆板，但是呢，我又不能不戴眼镜，所以呢，我就只能接受它啦。而且那个时候，呃，学校还有规定发型，就是耳下三公分。然后那时候我的头发又有点自然卷，没有那种柔柔顺顺的直发，所以呢，当我剪那种耳下三公分的时候呢，就会很好笑，因为它会在发尾就这样卷起来啊，而且还卷得特别的，呃,呃怎么讲，非常的怎么很有那个蘑菇头的感觉，就是很整齐的一个卷度这样子。我朋友看到我以前呃国中的时候的照片，就说：“嗯，这个发型真的是谁剪谁就原地死亡的发型。<笑>”但是你有一个比较基础的颜值撑着，所以不会那么惨啦。啊、哦！我不知道这句话到底是夸奖呢，还是一个调侃。总之呢，一个青春型的女孩，无论在外貌上啊、哦、怎么样不满意自己啊、哦，她都没有一个。财力或者是一个能力，可以大幅度地帮自己做一个额外的改变，所以呢，通常都是用最原始的面貌去示人的。所以呢，我就很那时候就非常非常非常的羡慕那些、嗯、没有戴眼镜的、啊，然后有着大大的双眼皮，然后有水汪汪的大眼睛的那些女同学，尤其是拥有直法的女同学们，我特别特别的羡慕呵呵。就是自己缺什么，就会羡慕别人有什么哈，这也是非常常见的一个人性。但真正让我在意的还有一个东西就是身高，哦，我非常在意身高，我就很害怕自己以后长得不高，因为我的父母都不高，所以呢就无法像我看的那些日本少女杂志里面的那些模特一样啊、哦，瘦瘦高高的模样，穿什么衣服好像都很好看，所以我就特别研究了一下，哎。我应该做什么事情，吃什么食物，我才可以长高？就是破除我的那个遗传基因，<笑>然后，所以我就在那些什么饮食啊、运动上面啊，哦，去下功夫，去执行我所谓的长高计划。如果你有听过其他的集，我忘记是在哪一集了，但是我知道我好像有说过。应该就会记得我曾经说过，我自己为了长高都做了哪些事情。比如说呢，我国中三年都吃同一种便当，在中午的时候，然后我都呃把那个便便当啊，一定要非常非常的营养的均衡，一定要有肉、有蛋、有菜啊。然后我不碰任何的零食。然后运动上面呢，我就是打篮球啊、游泳啊，然后会喝牛奶。我第一次喝到珍珠奶茶的时候。其实是我已经二十岁了，我已经成人了。在此之前呢，我都恪守自己为自己设定的长高计划啊，绝不越雷池一步。<笑>结果我长高了吗？嗯，虽然是没有达到我希望的那个一百七十公分，而是停留在一百六十五公分，但是呢，即便如此，我还是。比较满意的，因为我就是家族里面那一辈的人当中最高的女生了。然后跟我的同辈比起来呢，我也不算矮啊。就这样子，我就<笑>我就觉得好，劝自己我已经尽力了哦、啊，你应该要知足了。这就这应该就是你尽了所有力量之后呢，能够达到的比较高的身高了。然后呢，等到了。我终于可以戴上隐形眼镜的那一天呢，我也很开心，因为我就感觉自己终于可以露出那种整张脸啊、哦，还算清清秀秀的啊、哦，就是不需要再用呃一个很厚重的眼镜，然后来盖住自己的脸了。所以当我开始嗯戴上隐形眼镜的那一天呢，其实我也很开心。我再一次深深的感受到对容貌的焦虑的时候呢，已经是毕业进入社会了，来到台北工作了以后。我发现台北的女孩子都好会打扮哦，而我当时呢，只是一个南台湾上来的小姑娘，阅历不深，很容易呢就被舆论带着跑了。尤其呢是初次我接触这些大台北的繁华的花花世界的时候呢，确实很容易就把台北女孩奉行的那一套当成是一个标准。可是我很穷啊，我真的没有多余的钱可以花在更高档的化妆保养品上面，或者是购买专柜品牌的那些衣服。然后后来我就发现了，自己年轻时候的这些困扰的问题，关于容貌焦虑的问题，其实也困扰着现代的年轻女孩们。而这些因为自己没有拥有而羡慕别人的那种心情呢，也是每一个年代的女人都会有的。而且呢，因为社群平台的关系，现在的年轻女孩能看到更多、更多样的讯息，而这些资讯呢，从四面八方向她席卷而来，淹没她，吞噬她。当她无法像媒体鼓吹的那样，或者是布洛克啊、KOL 穿戴的那样的时候呢，他们就会觉得自己很丑，自己输了，自己没有优势。于是呢，焦虑感就逐渐取代了自我认同。他们不惜以超出自己能力范围所能负担的消费来换取对容貌的自信，也许变好看了，但是呢，口袋当也空了，也负债累累。了，而这一切呢，真的是这样吗？如果是的话，我们女人是从什么时候开始一边说着“哦，我要支持多元审美，你要对自己保有自信，你要自我认同”，但是呢，一边又只把大众审美当作唯一的标准呢？又或者说，大众审美是从哪些地方渗透了我们的脑子，让我们以它为标准而不断的折磨自己呢？关于这个问题呢，我认为媒体跟时尚圈其实是需要负很大的责任的，因为这两个圈子都具有高度的权力，告诉当代的女人什么是美，因为它们具有权威性嘛，所以他们会鼓吹，哦，我告诉你，这个就是美，成为所谓的标准。时尚集权利，如果你听过川久保玲那一集啊，你就会知道我在说什么。我随便举一个例子好了，当所有媒体对年过四十或者是五十的女明星的评语都离不开什么冻龄啊、美少女啊、少女感这些字眼的时候呢，就会开始影响大家对看起来年轻的那种追求了。虽然说。看起来年轻，或者是追求年轻，是每一个人的内心底层的一个愿望。可是呢，当媒体不断的鼓吹，然后我们也不断的被洗脑的时候，我们就会觉得这好像是一个标准、欸、如果我看起来比实际的年龄更老，那我是不是就很丑、啊而每一个女明星呢，也会开始打一些小针美容来防腐，因为他们不想要被说哦，她脸垮了，她老了，她没有以前的风采了。所以呢，上行下效的结果就是，连凡间的我们都会一味的去追求啊、哦，我要存一笔钱送自己一个凤凰电波，有没有？韩剧大型其道了之后呢，我更发现谈医美不再是一个偷偷摸摸的事情。如果你的医美智商很高，意思就是说呢，你微整形的手段非常的高明，配合很自然，看起来好像不动声色的就变美了，甚至呢会被拿来当做典范，被所有的女孩们夸奖呢。那些看起来非常自然的韩国女明星啊，也是大家所追逐的那些焦点。而她们演的戏呢，哇塞，那个你一定要仔细的看一下。所有的韩剧只要是有关于爱情的戏的那一种，他们的美颜滤镜都开得非常的大，画面呢永远是比较朦胧的、唯美的。其实呢，所有的女孩子看起来都一样，你看不清楚她脸上皮肤的那种质感、质地，于是呢也就看不见她的纹路，也看不见她的毛孔。我每次看韩剧，都会有一种我的眼前好像被罩了一层纱的那种错觉，会让我以为我的眼睛是不是出了什么问题。<笑>如果你有同时间看美剧以及韩剧的经验，你就会明白我说什么了。我切换到美剧的时候呢，哇塞，那画面就等同于 iPhone 手机的那个原始相机拍的那种原画面，你脸上有什么瑕疵啊、纹路啊，通通无所遁形。然后呢，啪嚓切换到韩剧的时候呢，就是开了美颜相机，把滤镜条拉到百分百的那种状态啊、嗯。我觉得这是非常残忍的一个画面的对比，尤其是对女人来讲是非常非常的不友好的。于是呢，我们就会纷纷的躲进那个韩剧所制造出来的那种朦胧感啊、美颜的滤镜当中，告诉自己，嗯。这个才是美，这个才是我。<笑>然后呢，看到韩国女明星被国外记者拍到的那种野生的照片，啊、哦，会不敢相信。哇，怎么在国外记者的相机当中，她是长这个样子的啊？所以呢，比较严谨的韩国经纪公司呢，就会尽责的让外媒的照片先修个图，然后再发稿。其实有很多很多明星都是这么做的，而这些操作的手法呢，跟我们在发脸书或者是 IG 的照片。的手法有什么不同呢？谁不是先修片了以后再发文呢？对不对？当我们开始无法接受一个美女，或者是嗯一个普通的女孩身上啊，不要说普通的女孩哈，我们没有办法接受明星，尤其是女明星，她的脸上或者她的身材有什么瑕疵，那其实是等同于。把这个标准也放在我们身上了。一个年过了三十四、十、五十岁的女明星的脸上有皱纹、有斑点，或者是她的身材走样的时候呢，我们就会奚落她、嘲笑她，媒体就会大幅度地去报道她以前年轻的时候是这样，现在却变成这样，哦，所以会造成焦虑，不是没有原因的。所以呢，我们不能够怪罪这些讯息造成我们对容貌的一些不自信，因为我们每一个人或许。都是容貌焦虑的制造者。其实说穿了，我们也许都是推手之一。我之前有过一次直播，我直播的时候其实都不开滤镜的，嗯。但是有一次的直播是我曾经素颜直播过。我实际的年纪是今年四十六岁了，是足岁。我素颜直播的那一次的目的呢，其实是要让大家看看一个不靠医美，只靠运动跟健康的饮食，而且。很勤劳地去保养自己来抗老的一个女人，如果真的到了我这个年纪的一个真实的模样，我是不可能冻龄的。如果你拿我现在跟我年轻的时候比，那个胶原蛋白流失一定是呃肉眼可见的。但是如果我有比这个年纪看起来稍微的年轻一点的状态，比如说我的体态、我的精神，让我看起来比我这个年纪。啊，实际的年纪应该要来看起来更年轻一点，那就表示我对自己执行的这个方法其实是成功的啊。我觉得这个方法要来执行，其实心态是非常重要的。如同我经常对我自己的读者所说的，你要先认识你自己是一个什么样的人，有什么样的优点，有什么样的缺点，然后你才能为自己量身定做一套完美的计划，朝你想要成为的那种人。啊，朝你想要达到的那个目标前进，而这套计划当然包含，但不限于所谓的什么人生规划啦、外貌啊美化或者是维持啦、职业生涯的规划啊、理财的计划等等，有非常非常多。但是这些基础呢，你都是要先认识你自己是一个什么样的人，有什么呢优缺点，你才能够制定嘛。当年呢，因为我很穷，然后我没有多余的钱可以打扮我自己，所以我才有机会从羡慕台北女孩的恶性循环当中醒过来。我就开始正视我自己，无论是外貌啊、身材、家世背景、专业能力等等，都拿出来点评一番。对自己有清楚的认知，永远是成功的第一步。于是呢，我就开始学习帮自己化妆，来修饰我的五官的缺陷。然后呢，学习在平价的服饰当中呢，挑选质感比较好的单品，然后来重复穿搭，训练我自己的穿搭的能力。然后呢，其实掌握一个原则，就是突出自己的优点，扬长避短就是了。我开始。观察大我十岁以上的女人，她们的状态，她们拥有什么，失去什么，结婚了没有，婚姻对她造成了什么样的影响，她在公司是什么样的职位，她整体呈现出来的状态是否让人有一种向往？借用观察她们，我就来遥想我自己的未来。如果有一个女性是我特别羡慕或是特别佩服的，我就会想，那从现在开始我要做什么事情，做什么，我才能够在她这个年纪拥有她现在所拥有的，我就会思考这些事情。当我开始做这些思想跟行动的工作呢，就会让我渐渐的变得不再焦虑了，因为我已经有目标了嘛，也不再觉得我现在拥有的不足以支撑我现在的生活，因为我有了目标，有了计划，最重要的是我有了一个重新看待我自己的一个角度，而这个视角呢，让我越来越喜欢我自己。当然了、啊，有这个视角并不代表别人对我的评价就不具参考价值。其实我觉得这不是二元对立的一个概念。如果别人的建议正是我缺乏而不自知的，经过他的提点，我还是会想要修正一下的。但如果在修饰的这个过程当中呢，我发现好像不是像他讲的那样，我发现有异状，或者是其实我已经改变了，我还是会依照我自己的标准来执行的。心灵鸡汤或者是很多很多的营销号的文章啊，都不停不停地灌输我们要与自己和解，要接纳自己。那究竟什么是和解呢？<笑>对我来说呢，和解也许就是你要诚实的面对自己，明白自己的不足，但同时你也要知道自己好在哪里。我的年轻时代呢，正是台湾大量时尚资讯开始蓬勃发展的一个年代，可以说呢，我算是赶上了最好的时光了吧。<笑>加上当时呢，我的工作是可以接触到比较大量的外国的时尚杂志，于是呢，就让我认识到了凯特·摩斯这个模特学生时代呢，其实我只听说过他的名字，但是并没有非常深入的了解过他。而且那个时候的社会风气呢是比较哈日的，欧美的模特儿在台湾有知名度的并不是太多啊、哦，要等到千禧年之后呢，才有大量的讨论出现，因为那个时候台湾也开始吹起了所谓的民模风了。甚至呢，如果你要认真的追溯起来，街拍始祖的话，凯特·摩斯也绝对称得上是始祖级别的。她的搭配守则其实非常的固定，但是呢，却有人一直争相模仿的。我也曾经仿效过，呵呵因为呢，她的穿搭对于普通人来讲啊，模仿起来的成功率确实是非常高的。现在呢，我们就要来说说凯特·摩斯在90年代跟千禧年后所代表的一个意义，到底是什么让他成为一个时代的符号，成为模特儿史上无法不提及的一个名字？凯特·摩斯叫做 c a t Moss， 1974年1月16日出生于。伦敦南部的一个小镇，她是摩羯座的女孩，她原本的名字叫做 Catherine a n n Morse。家庭呢其实非常非常的普通，她的父亲呢是一个旅行社的员工，而她的妈妈呢在一间酒吧当女服务生。小的时候呢，她的身形呢非常的单薄，很瘦小，脸上呢布满了雀斑，然后她的鼻梁就比较扁塌。站的时候呢，她的脚。并不起来，有一点点 O 型腿，她的牙齿呢也不是非常的整齐，然后她的身高呢在那个时候只有168公分，容貌其实完全称不上漂亮。那个时候没有人会相信这样的一个小姑娘呢即将改变时尚界的审美。1988年呢十四岁那一年，凯特摩斯跟家人去旅行度假。在旅行的期间呢，就被 Storm 这个英国模特经纪公司的创始人 Sarah 在人群当中发现了。于是呢 ，Sarah 就说服他的父母跟凯特·摩斯本人说：“我觉得你很适合当模特。”于是呢，就带领着十四岁的她进入了模特的圈子。那个时候的模特圈流行的长相其实都是比较大气、比较明艳的那种美女。身高呢，基本都要在175公分以上，胸腰臀的比例呢，也是需要达到某一种标准的。比如像是辛迪克劳馥啊，或者是克劳迪亚雪佛那一种类型的长相跟身材的模特，才是那个时候当时的标准。但无论是什么样的一个标准了、啊，反正呢，你把它放在凯特·摩斯的身上是绝对看不到的。只能说呢 ，Sarah 能相中他是基于自己多年在时尚圈打滚的一个敏锐度。一个需要新鲜感的圈子，它正等待着一张新的面孔来打破沉默。训练了一年之后呢，凯特·摩斯在英国杂志《l o v e Face》上面终于首次亮相了。嗯，蛮漂亮的一个啊。临进门的一个开始，由当时非常知名的一个摄影师叫做 Corinne Day 拍摄了一组名为《The Third Summer of Love》一个黑白照片，一组黑白照片。这组照片呢，显现了凯特·摩斯身为少女的那种青春跟原始、不修边幅的一个脸庞。他的内页照片呢，还有裸露上身的一个照片，但是呢，你仔细看，却也没有一点点情色的感觉。然后封面的照片选得非常的微妙、哦，它是皱着鼻子的，然后雀斑非常的明显，而且并没有把它遮掉。那个时候呢，有一位知名的品牌的设计师看了那个封面就说：“哇，凯特摩丝是世界上最丑的模特儿。”但是呢，却是这样一个最丑的模特儿一亮相就让市尚圈给炸了。什么是天时第一人和呢？我常常觉得啊，凯特·摩斯的出道就是天时地利人和的一个代表作，因为当时的时尚圈确实是需要一个打破固定审美的脸庞出现，大家都这样想，但是没有人敢这样做，因为这样做等于你要承担很大的一个风险。于是呢，凯特·摩斯就被发现了，然后呢，训练过后呢，拿到了市面上，横空出世，于是呢，也就成就了一个传奇故事了。90年代呢，是一个性解放的年代，大家已经对 T 台上面啊、秀台上面、杂志上面完美的那个芭比娃娃的形象已经有点审美疲劳了。那个时候呢，时尚永远展示的都是有钱阶级那种闲适优雅的生活，似乎跟我们大部分的那些普通的平凡人、啊、没有任何的关系。<笑>凯特·摩斯的出现呢，正好就赶上了这一段追求自由的一个风潮。时尚品牌呢，非常需要一个亲民的脸孔，需要这张脸孔被更多的年轻人认可。于是呢，违反主流审美的凯特·摩斯呢，可以说呢，就非常吻合这一切天时。说真的， 9 0年代的年轻人跟我们现代的年轻人并无二致，没有不一样，他们一样是需要肯定自我的，并且认为鲜明独立的个人风格强过完美的芭比娃娃。她没有整形，她也没有过度的修饰自己，而且呢，她近乎原生态的出现在大众的眼前。可以说呢，凯特·摩斯的出现对大众审美来说就是一种挑战，一种革命。因此呢，它造成话题也是意料中的事情了。她很普通，但是她看上去又没有那么普通。她的长相有一种集所有缺陷于一体，但是却又不是真的那么丑的一个感觉。正因为那一股。没有办法定义的那种感觉呢？于是呢，就开它，让它呢开始拥有了辨识度。嗯，一9九三年刚满19岁的凯特·摩斯呢，就登上了英国版的《Vogue》杂志的封面。登上《Vogue》这个宣告什么？就是宣告她的职业生涯的一个重大转捩点来了啊、呃！从此之后呢，她就真正的成为四大时装周的一个熟面孔，拿下了各大杂志的封面。后来呢 ，Kevin Klein 更是慧眼独具，签下他成为了一个品牌的全球代言人。在跟 CK 合作的期间呢，凯特摩斯跟他们留下了非常多经典的平面广告。其实你现在在网网络上面随便一搜，也都会出现，然后告诉你哦，这个广告在九零年代是如何造成轰动的。也让西 k 呢成为当时年轻人觉得最时髦的一个品牌啊！我年轻的时候就喜欢过。<笑>随着他的成名呢，嗯，瘦的没胸没腰没屁股哦，像一块什么洗衣板的这种身材，一副营养不良的身材呢，也开始为人诟病了。那个时候有一个词出现了，就是专门来形容凯特摩斯的·摩丝的那个词，叫做“病态美”。这个形容呢，曾经在90年代的末期引起很大的一个争议，很多家长呢都非常害怕这样的流行审美呢会让自己的孩子过度的追求瘦即是美，于是呢就严重的危害他自己的健康，因为减肥过度嘛。但是呢，病态美却依然称霸了整个90年代的时尚圈，如同现在的时尚圈被一群什么厌世美的模特给统治一样，厌世脸那种。生无可恋哦，要死不活，没戏，你叮当的那个样子，你一定在很多很多人的 IG 那个照片上面看过。大众对审美的认知其实也是一种赶流行了。如果现在有人用什么日系 V V 模特那一种样子出现，一定肯定会被笑很土啊，对吧？所以呢，大众审美就是对的吗？我们要去思考这个问题，是不是未必啊、哦？套一句时尚圈的至理名言来讲好了。潮流意逝，风格永存。鲜明独立的个人风格才是永恒的王道。它可以让你穿越时空，避免在流行当中踩坑，也让你具有在人群中被一眼识别的一个特质。就这样，拥有强烈风格的凯特·摩丝呢，就这样一红就红了二十几年，几乎走过所有品牌的秀，上过各大杂志的封面，成为了 supermodel 本人了。<笑>在这个模特儿更替速度非常非常快的一个时尚圈，凯特·摩斯的存在其实就是一个奇迹了。很多人都不明白他为什么可以成为霸主，但是又很多人非常喜欢他。如果你看过九零年代的秀啊，有凯特·摩斯的那个画面，你绝对不会忘记。嗯，比如我自己对凯特·摩斯的出场印象就非常深刻。我对他有一次的出场就很深刻，就是边抽烟边走秀的那个姿态，感到非常的惊奇，因为当时没有人敢这样做，基本上算是前无古人后无来者了。我有一点点教坏小孩的嫌疑，但是呢，他就是这样子，非常的特立独行。有人分析过他的长相，惊讶于他的可塑性是非常的强的。他的五官乍看之下是非常的平淡的，但是呢，他有一个非常疏离的一个神情。随着他自己的阅历跟他的经验越来越多，他也开始展现出越来越复杂化的一个风情。所谓的复杂化是什么呢？就是他可以清纯，他可以性感，他可以甜美，他也可以很郁结，也可以很浓艳，也可以很抽离，也可以很中性，就是他的变化非常非常的多。他的镜头前面的表现力呢，也经常让摄影师纷纷为他点赞。我常想，他本身一定是一个业务能力过硬的人，所以呢，她才可以在这个非常现实、非常功利的时尚圈呢，称霸二十几年，他的地位都没有动摇过。你千万不要以为模特就是穿得很美，然后走走秀、拍拍照就好了。很多跑遍四大时装周的模特，他们都是很需要体力的，这是一个体力活。他们经常忙到没有时间吃饭，而且要一场接着一场秀这样子走，还要书画、还要彩排，还要试妆，以及呢，无论拍摄什么样的一个主题的照片呢，都要对拍摄的内容有精准的掌握跟诠释。我觉得专业模特的工作呢，是体能跟智能的一个双重的考验。可以说呢，做好本职工作永远是最重要的一件事情。哪怕你是 super model， 有人就说了，最直观的、最能够体现凯特摩斯实力的，其实就是硬照，也就是所谓的拍大片。她已经是大片女王了，不，应该说，她已经不是所谓的大片女王了，而是大片皇太后呵呵。她的风格呢，并不会一成不变，而且呢，可以随意的切换很多。甚至被狗仔队拍到了，随便拍的那种照片啊，除了喝醉的那种，都非常的好看。比起那些面对镜头就像一个木头的模特，他真的是老天爷赏饭吃。是啊，我们非常喜欢称那种业务能力很强的人为老天爷赏饭吃，但是我们永远也不知道他们在背后花了多少时间训练自己，才能获得像是天生的一样的那种感觉。还记得吗？我们前面提到了街拍始祖。如果提到街拍，然后你漏掉了凯特·摩斯，那简直是天理难容。<笑>街拍的源远,远流长啊、哦，大概就是可以追溯到什么七零啊八零年代，那个时候大家就是会追星了，就开始有街拍了。但是千禧年后呢，因为凯特·摩斯太红了，他私下的穿着呢，也开始成为年轻人啊、狗仔啊、杂志报道的那个追逐热门的焦点。你在他身上其实很难看见什么品牌的 logo。我说真的，他总是穿非常简单的单品，平易近人的单品，然后呢，对这些单品进行混搭。比如说紧身的牛仔裤加上短靴，就是他的一个非常招牌的下半身的一个穿搭。一件平平无奇的小黑裙呢，也能在他身上穿出那种千军万马的气势。所以他本身其实是气场要够强的。因此呢，他成为年轻人模仿的对象，是因为他很容易就得到了他身上的一些单品，就是你要找那种类似款，其实是很容易的，你很轻松就可以复制到他的一身。凯特·摩斯私下也经常，嗯，被狗仔拍到他，他就是没有化妆，就是素颜上街。他一点都不刻意的去掩饰他自身的不完美，去迎合所谓的大众期待。其实现在有些明星发什么街拍都是塞好的哦，完美的妆法。但是就是假装好像被不经意被狗仔拍到，但是其实都是自己的摄影师，有没有？然后开始发通稿这样。但是凯特·摩斯不是，他所有被街拍到全部都是狗仔。哦，露出来的那些照片，这也让粉丝开始对自己可以接受了。比如有人就说啊，因为自己身为凯特摩斯的粉丝，因为他的关系，因为他的示范，所以他就不再以自己的 O 型腿为耻了，就学他一样大大方方的穿起短裙、短裤以及紧身的牛仔裤，他也不害怕暴露他自己腿型上面的缺点。不过他身上那一股。带有非常强烈的摇滚啊、叛逆的那种气质，其实我觉得是最难复制贴上的哈，就是那个气场，我觉得是其实是最难模仿的。而同年代呢，像他这样子把模特儿活成像明星一样的人也是非常少的。他也是我非常少见的，任何发型不管剪什么样的发型都是非常突出的一个模特儿。他剪短发的时候，哇塞，那简直太有灵气了。要不是模仿的难度太高，我真的我很想要剪一颗一模一样的头。在五光十色的时尚圈呢，总是纵情享乐的。这对年少成名的凯特·摩斯来讲呢，就是去任何国家、任何城市、任何一家最有名的夜店，都只要刷他那张脸就可以自由出入了。没错，凯特·摩斯是一个不折不扣的夜店咖。他被狗仔留出来的很多很多的照片当中呢，有很多真的是数不清，全部都是在夜店喝的烂醉的照片。但是他也没有要去解释什么，随便他们拍，爱拍就拍啊、哦。在凯特·摩斯最红的时候，他遇见了也是好莱坞金童的强力戴普，这两个人的恋情被美国《名利场》杂志形容为时代情侣。凯特·摩斯跟强尼·戴普真的是每一个环节都非常的相配，一样的品味很怪，一样的独特而且迷人，都是有一种浪子的性格，谁都没有办法调教他们。我觉得啊，就像他们彼此也没有办法真正的被对方给调教。他们两个人留下了非常多的经典瞬间，也就是所谓的杂志的照片。然后后来的人啊，每次看到这些照片啊，就会感叹恋情的消逝，恨不得唉就能够定格在当时啊多好。他们仅仅在一起三年就宣告分手了，而且呢，这三年的期间还经常的吵架，轰轰烈烈的登上报纸娱乐头条，嗯，非常非常多次。但是呢，即便如此。一样无损时代情侣在粉丝心中的地位啊。凯特摩斯最著名的感情有四段，也就是媒体有报道的。<笑>强尼戴普是一段，跟现在的女儿的亲生父亲 Jefferson Hawk 是一段，跟英国歌手 Peter Doherty 的是一段。后来呢，真正娶到她的是 The Kills 的吉他手，叫做 Jamie Heans。要说影响他最深的，其实我觉得恐怕还是强尼戴普了。我觉得这个男人呢，其实是把他骨子里那种不解释、不抱歉的那种气质勾引出来的，成为他一生奉行的一个原则。嗯，这个原则呢，在他被狗仔队拍到疑似吸毒的照片的时候呢，然后被媒体证实因为毒品而搞砸工作之后呢，更是发挥的非常的彻底。首先呢。他就不解释他吸食毒品的一个理由，哪怕他一时之间呢就丢掉了所有的代言，但是呢，他开始正视他自己脱离正轨的生活，进入了乐戒所，以最快的速度就戒掉了毒品。其实我常常觉得，一个人不怕做错事情，最怕的是什么？最怕的是你做错事情了还死不承认，然后呢就此潦倒下去，破罐子不破摔。凯特·摩斯呢，重整自己，说到做到。于是呢，时尚圈也给予他最热烈的欢迎，迎接他的回归。关于这一点啊，其实在当时我也觉得啧啧称奇呵呵。他的经纪公司果然是非常可靠的一个经纪公司，而他个人当然也是非常的争气的。如今呢，凯特·摩斯也已经是年近五十的中年妇女了。其实呢，从他成名哦到他三十几岁、四十几岁步入中年之后呢，就经常被狗仔队拍到什么大腿有橘皮组织啊、身材垮掉之类的照片，大家就会从这些照片当中开始做文章，批评他没有资格成为超模。所以呢，可以说合理的来讲，从他出道十几岁出道到他现在，一直都有人拿他的外貌来做文章啊、哦，批评他、奚落他。那现在呢，就是有很多人感叹他老得太快了，哦，怎么可以老成这个样子呢？但你要想想看，他都快五十了，能不老吗？<笑>不要对人家那么苛刻嘛，想想自己。但是呢，不可否认的，近三十年间呢，凯特·摩斯始终依然是最具有辨识度的一个模特他登上 Vogue 杂志的封面，比任何的模特都还要来得多，连他的团队啊，都没能够算清楚他究竟。上过多少次 Vogue 杂志的封面呢？你就知道哦，非常非常多了。凯特·摩斯在发掘他、引领他出道的经纪公司工作长达了二十八年，最后离开的时候呢，他的经纪人就跟他讲了：“也是时候了，你已经做到了我们能够打造你的最高境界了。”你看，这是一个多么好的一个合作关系啊！彼此成就对方，也成就自己，然后呢，好好的说再见。凯特·摩斯呢？所展现出来的是模特行业当中呢非常非凡的一种坚韧的精神。那个来自伦敦郊区、羞涩而且瘦弱的十四岁的模特儿，已经成长为近三十年来全球收入最高的一个超级名模之一，并且在激烈的争议当中、个人的危机当中以及毒瘾的戒除当中，坚强的存活下来了。而且，他也越来越壮大自己。他离开。培养他的经纪公司之后呢，不是跳槽到其他的公司去，而是他建立了他属于他自己的模特的代理业务，实行了一个从名模到商人的转变计划。好了，说了那么多的故事，不知道你在他身上看到了什么？是那种不跟主流审美妥协的原生态的美，是认同自己的长相不随波逐流的那种性格？还是他从来不被时尚定义的那种鲜明的气质呢？让我们回到最初关于容貌焦虑的问题吧。来，试想一下，如果一开始凯特·摩斯被经纪人说具有模特潜力，但他自己却不停的否定他自己，或者即使加入了模特圈，却被其他人影响，逐渐的向主流审美妥协，然后就去削骨、去整鼻、去隆乳呢？啊，你可以想一下这个画面。那世界上是不是就不会有凯特·摩斯了，也就不会有后来这一系列的经典画面跟传奇 icon 的故事。所以呢，试着去面对你对容貌的焦虑吧，去剖析让你焦虑的主因是什么。如果在能力范围内可以微调到让自己感到舒服的状态，那我们就去努力；如果是不可逆的，那就大大方方的去接受它。说不定呢，哪一天。这些曾经的缺陷就变成你个人独一无二的一个风格，成为你最鲜明的印记了。喜欢今天的故事吗？凯特蜜之音，咱们下次见。